0: Welkom bij My Precious Data, de podcast van G-Data, waar een beeld wordt geschetst van de cyberdelicten en incidenten binnen onze samenleving. In deze podcast gaan we in gesprek met Eddie Willems, Security Evangelist bij G-Data, geven we inzicht in de laatste security trends en
1: bespreken we de preventieve maatregelen die genomen moeten worden om cybercrime te voorkomen.
0: Eddy, goedemiddag, daar zijn we weer met een nieuwe podcast van My Precious Data. Ja, wel
1: goedemiddag of nacht. Ja, weten we weten uh, het niet hè? Ja, wel, toch, toch. Ik wel? Heb een, uh, ja, ja, ik heb iemand uh, gehad die geschreven heeft. Uh, Ongelooflijk, we krijgen af en toe toch wel wat reactie. En die man is dat is een bakker en die uh, blijkt dus wel elke uh, ja, nacht ergens te luisteren rondom een uur of uh, vier of vijf. Dus dat is wel ge- dus dan geweldig. Dan is hè? Het goede ochtend. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> inderdaad, dan is het goede ja. ochtend. Dat hebben we nog niet echt aan gedacht, maar dat nee. uh, komt zeker en vast ook voor.
0: <laughs> dan zeg ik voortaan goede
1: ochtend. <laughs> ja. ja, waarom niet? Hè?
0: Maar, maar goed...
1: Ja, we we gaan het over iets heel interessants hebben. Weer al eens een keer natuurlijk, denk ik. Is het niet, Ruud? Ja,
0: zeker. Eddie, de wereld die werd uh, eigenlijk onlangs opgeschikt door uh, lekken in Microsoft Exchange. Wat is er precies aan de hand? Want ik lees er van alles over en het komt
1: heel veel in het nieuws. Ja, het is overal... uh, ja, het is een beetje overal in het nieuws geweest. Hè. Uh, niet alleen uh, hier. Het is inderdaad. Uh, er is gebruik uh, gemaakt van wat wij noemen zogenoemde zero-day lekken. Daar kom ik straks nog wel op terug, denk ik. Um, en die zijn ontdekt in uh, een heel bekende toepassing voor, uh, ja, van mailservice. En dat is Microsoft Exchange. Uh, ik heb soms al eens een keer ik stel me soms de vraag van wie gebruikt het niet ja. <laughs> en um, ja de lekken zijn hoogstwaarschijnlijk misbruikt geweest door um, een Chinese hackersgroep uh, genaamd Hafnium Vandaar dat we het ook de Hafnium-aanval of attack noemen. uh, Volgens Microsoft dan toch. En uh, volgens Microsoft denkt men zelfs ook dat er uh, er ergens iets met. uh, dat dat, dat ze te maken hebben met de Chinese overheid, zal ik maar zeggen. Maar dat is natuurlijk altijd heel moeilijk om om te beweren. Maar toch, uh, in ieder geval, wat wel een feit is. dat er een heleboel bedrijven wel getroffen zijn geweest. En dat vooral Uh, de steeds wel degelijk aangevallen geweest is in het begin. En daar is hij in feite echt voor bedoeld geweest uiteindelijk, dat is wat we zagen. Uh, Dus wereldwijd zouden er op zichzelf wel meer dan 250.000 bedrijven uh, getroffen zijn. -hmm. En als je dat hier bekijkt, hier in België en Nederland, dan dan zitten we hier echt over honderden bedrijven waar uh, het probleem ook binnengeslopen is. Of het al dus misbruikt geweest is, of dus het, laten we zeggen, de systemen misbruikt zijn geweest, is natuurlijk een andere zaak. Dus, want wat we gezien hebben, is dat die aanval eerst gebruikt is geweest om te spioneren, als het ware, bij een hele hoop bedrijven in de States. Dat was het oorspronkelijke doel. Maar wat we duidelijk zien, is dat de aanval achteraf natuurlijk gebruikt is geweest, en nog altijd, door uh, een hele hoop hackergroepen en uh, cybercriminelen die natuurlijk de zaak misbruiken om andere... uh, uh, malware in feite op de systemen te zetten. Dus, uh, en dat is natuurlijk altijd het probleem. Als er een 0D-lek of een aantal 0D-lekken naar boven komen, ja, dan worden die in eerste instantie gebruikt om iets ja, te doen wat we niet altijd verwachten, door inderdaad een bepaalde mogelijkheid. In dit geval die, ja, die, die hackersgroep, die Chinese hackersgroep. Maar daarachter volgen dan een heleboel collateral damage-achtige dingen. En uh, ja, dat zijn dan de misbruiken door andere groepen, die natuurlijk op uh, de trein springen en, en die zaak dan gaan gebruiken voor hun eigen doelen. Ja, ja. want um, wat zijn eigenlijk zero-day lekken? Ja, dat is een goede vraag. Um, want veel mensen weten het misschien niet, maar zero-day lekken zijn in feite, ja, um, ik zal maar zeggen... Uh, Laat ons zeggen, uh, softwarelekken of uh, softwarezwakheden die in programma's zitten en die misbruikt kunnen worden om, uh, laten we zeggen, malware erop te zetten of om bijvoorbeeld meer uh, toegang te krijgen tot uh, ja, bepaalde accounts of systemen, natuurlijk. Ja. Dus, en, en dat is het probleem. Het is in feite een uh, zero day lek En dat is het probleem ook. Um, dus bij zero day lek heb je in feite geen enkele... Hoe zou ik het zeggen? Uh, ja, heb je dus niks van beveiliging dat je kan gebruiken ze zijn nog niet gepatcht als het ware dus dat zijn in feite lekken die ja, niet niet gepatcht zijn en dat is het grote probleem, men loopt die feiten achter de feiten aan op dat moment, dus dit kan best nog het puntje van de ijsberg zijn er kan nog kan Ja. ja dus best mogelijk we weten in feite niet juist wat dat er altijd gebeurd is uh, sommige dingen sommige malware sommige hackers zijn waarschijnlijk al binnen geweest en buiten geweest ja. uh, sommige zaken zijn misschien gestolen sommige zaken zijn bespioneerd um, ja de volledige omvang van dat ganse verhaal is zeker nog niet gezien en is soms heel en, en kan soms heel lang duren voordat het gezien wordt ja en ja. ja. moet even terug te komen op
0: die zero days um... Wie zijn daarin geïnteresseerd? Uh, wat, wat, wat... Zijn dat alleen cybercriminelen of uh, ook andere ja.
1: organisaties? Uh, wel, het is een uh, gewoon een zal ik zeggen. Het is natuurlijk cybercriminelen, omdat je dan ja, uiteindelijk ergens kan binnenbreken zonder dat er gepatcht is. Met andere woorden, de kans dat je tegengehouden wordt is dan veel kleiner. Mm-hmm. Je moet dan een heleboel security-systemen op je toestellen hebben staan om dat dan tegen te gaan. Wat? Theoretisch kan hoor, het kan tegengegaan worden, daar komen we straks nog wel op terug. Maar dan nog, dus het zijn cybercriminelen. Langs de andere kant kunnen het ook, zijn het soms ook bedrijven die gespecialiseerd zijn in het zoeken naar dit soort lekken of zwakheden in de software, om dan die te verkopen aan, ik zeg maar niet, voor spionagedoelenden. En dat oh ja. zijn dan meestal... Uh, grote mogendheden, beveiligingsdiensten uh, en en, en spionagediensten, zoals we ze allemaal in de spionnenverhalen kennen. Uh, Dus daar wordt het ook gebruikt. En dan heb je ook natuurlijk opgepast, je hebt ook de de zogenaamde white hat hackers, die bijvoorbeeld ook op zoek gaan naar dergelijke dingen. En die ook spontaan die zaken dan zeggen tegen de bedrijven, zodanig dat ze dan een patch kunnen maken, ...op uh, tijd, en uh, dat die dan mooi kan gepatcht worden. Um, dus dat is een heel nobel doel, en dat wordt zeker eens heel veel gedaan. Dus dat zijn heel veel goede voorbeelden van. Gelukkig maar, hè. Ja. Um,
0: Oké. Okay. Um, maar wat kunnen we nou eigenlijk doen, hè? Uh, die lek is geweest van uh, Zero Day uh, met Microsoft Exchange... Wat kunnen bedrijven doen om te voorkomen dat ze slachtoffer
1: worden? Of zijn ze gewoon aan het lot overgeleverd? Nee, nee, toch niet. Natuurlijk, ja, voorkomen is altijd moeilijk. In feite, de enige mogelijkheid om dit echt te voorkomen is natuurlijk, ja, uh, is beter programmeren, zou ik zeggen. De mensen die, de programmeurs, die in feite onze programma's maken. Ik ben er trouwens ook (laughs) één. Ik heb uh, ooit ook geprogrammeerd. Het is al een tijdje geleden ondertussen. Maar uh, dan nog... Die programmeurs die moeten zich inderdaad aan bepaalde uh, ja, elementen houden. En, en, en dat wordt soms maar al te vaak vergeten. Uh, en door dingen te vergeten of door kleine foutjes te maken, krijg je foutjes in de programma's. En, ja, dat zijn programma's tegenwoordig die uh, uit honderdduizenden regels bestaan. En dan krijg je natuurlijk problemen. Dus dat is de enige echte manier om het volledig op te lossen. Um, en een andere manier om het op te lossen um, goh, is, is, ja, laat ons zeggen, is het natuurlijk van die dingen. Maar je hebt hier te maken met COD-lekken. Dus dat, dan loop je erachter. Dus dit is geen voorkomen meer. Dit is daarna, erna dus het, het, het ja. padje van de systemen. Um, wat bijvoorbeeld de Hafnium... Attack betreft, daar heeft Microsoft zeer sterk op ingespeeld en hebben zelfs, ze hebben direct wel, ja, laten we zeggen, na een aantal, ja, toch enkele weken hebben zij effectief patches uitgebracht. Ja. Um, en dat is goed, um, maar langs de andere kant uh, zagen we ook dat er veel mensen daar dan last mee hadden om dat te installeren. En hebben ze ook een soort van one-click dummy-tool uitgebracht, zoals ik het noem. Um, een, een soort van uh, one-click-tool, uh, een, um, een soort van mitigation-tool, mm-hmm. die dat je kan laten lopen, zelfs als je helemaal niks van de, van de zaak kent. Ja, nee. maar gewoon weg dubbelklikken laten lopen, en dat is het. Als je eigenlijk niet weet
0: hoe je moet patchen, kun je altijd nog die tool gebruiken. Ja, ja, ja. en dan het
1: laten nakijken natuurlijk door uh, de mensen die er dan echt wel wat meer over weten, en dan echt uh, volledig laten patchen. Uh, Microsoft heeft ook ook nog een uh, soort van mini-patch in de Windows Defender zelf gestoken, om het tegen te gaan. Dus met andere woorden, zoals in feite ook iets wat wij in onze software hebben zitten ook hoor. Betekent een soort van, ik snap maar, een signature is het niet helemaal, maar het is een soort van een een oplossing die tegen, die in feite de aanval tegengaat. Uh, maar dat betekent niet dat je niet moet patchen. Hè. Je moet nog altijd patchen. Dat is wel een heel belangrijk element. Uh, wij hebben ook bijvoorbeeld zo van die exploitation, uh, we hebben ooit, wat zeg ik, we hebben echt ook in onze pakketten bijvoorbeeld ook zo van die exploits tools mm-hmm. uh, erin steken om bijvoorbeeld ook dit soort zaken tegen te gaan. Natuurlijk, dit is een speciale, dus dit is uh, toch wel iets apart. Maar patchen is in elk geval het het, het grote probleem dat die naar boven komt. Dus het gaat eigenlijk gewoon om
0: patchen en updaten. Dan uh, komt het goed.
1: Ja, uh, (laughs) wel uh, niet helemaal. Het patchen is is, is het allerbelangrijkste natuurlijk. Uh, Nu, ja, blijkbaar is het nog altijd voor zoveel bedrijven lastig, blijkbaar om op tijd te patchen. Wat ik dus helemaal niet begrijp. Want Want dat dat moet
0: uh, toch gewoon automatiseren.
1: Ja, je kan het automatiseren, maar bedrijven staan daar nogal uh, wegerachtig over om dat volledig helemaal automatisch te laten lopen. Waarom? Er kan ook iets misgaan. En Vooral op servers kan er wel wat misgaan. En servers zijn heel erg belast. En voor een patch moet je dan soms ook nog eens een keer de boel heropstarten op het laatste. Dat betekent dat je dat ook niet zomaar kan doen. En terwijl iedereen aan het werken is, dat moet dan dan s'nachts of s'avonds of morgens gebeuren. of, of op een andere dag. Ja, en, precies. Um, Ja, en dat is, laten we zeggen, een van de grote problemen. Plus wat veel mensen blijkbaar niet doen, en, en ik begrijp dat niet, ik heb ooit eens een artikel over geschreven, en dat gaat al zes, zeven jaar geleden ongeveer, was dat. En goh, dat gaat over het priorite- het, het, dus, ja, prioriteiten stellen. Hè? Je hebt in feite gewone patches, die je ja, elke maand wel hebt, Leuk is dat... Microsoft Patch Tuesday bijvoorbeeld. Ja, ja. Het gaat trouwens we. niet alleen over Microsoft. Je moet alles patchen. Hè. Alle software moet je patchen. En die Microsoft Patch Tuesday, ja, die is er natuurlijk om bepaalde dingen te aligneren. En te zeggen: van kijk, nu ga ik alles patchen. En dan een week later doet men dat en dan ben je er vanaf. Dat zijn zaken dat je makkelijk een week uh, kan, kan uitstellen, twee weken kan uitstellen zelfs. Maar dan zitten er ook patches bij die heel belangrijk zijn, zoals deze. Een ja. zero-day patch ja, betekent je dat je in hebben. feite niet mag wachten. Nee. Als een elke dag uitstel is er eentje te veel. Um, dus, dus ja, probeer het direct. Probeer het op ergens een toestel dat je daarvoor uh, ter beschikking hebt om het te testen, eventueel. Maar dan rol dat uit, want daar kan je in feite de veiligheid van je bedrijf van afhangen. Ja. En dat wordt, ik heb de ja. indruk dat dat. dat, dat ja,
0: vergeten wordt hè. Ja. Ja. het is ook best wel lastig lijkt me om dat in te plannen is het niet, want, want hoe pak je dat dan aan als organisatie is daar een bepaalde methode voor of hoe gaat dat
1: well, je kan het je bedrijf ook makkelijk maken en je kan gebruik maken van wat wij noemen een update patch management system en um, wij hebben er ook zo eentje in onze software uh, zitten dat is het makkelijkste je hebt er een heleboel je je kan ook een stukje van Microsoft gebruiken je kan ook uh, SolarWinds gebruiken maar dat is ook niet (laughs) (laughs) uh, altijd maar daar hebben we ook al wat problemen ooit eens mee gezien uh, er zijn een heleboel van die pakketten die je kan gebruiken om het je leven makkelijker te maken. Dus je kan dat inplannen, daar kan je al heel veel mee doen. Mm-hmm. En die, uh, die prioriteit stellen aan de patch is heel erg van belang. Een tweede element wat ik ook altijd zeg dat van belang is, want dat is ook iets dat ik vroeger zag, en trouwens ook nog altijd het geval is, men vergeet toestellen. Oh ja. Uh, ja, ja, dat is een hele rare. Ik, ik begrijp dat soms niet. Um, maar er zijn echt toestellen die men vergeet te patchen. Um, dat is dan meestal zo'n server die amper iets te doen heeft. Oh, en, die, en die leken. helemaal in de hoek van het bedrijf achteraan staat of zo. En dat vergeet men gewoon, omdat die dan ook toevallig niet aangesloten is op het gewone netwerk. Ja. En dan vergeet men dat. En, maar toch kunnen er wel problemen ontstaan daardoor. Want ja, je weet nooit niet waarvoor dat die toch nog uh, verantwoordelijk is. Dus dat is ook een een zaak dat toch wel moet naar gekeken worden, denk ik. Maar ja, je mag effectief niet te lang wachten. Uh, Maar ik zeg het, we zouden in feite ons daar geen zorgen moeten over maken, maar ik heb de indruk dat heel veel mensen daar dan last mee hebben. En en ja, ik ik heb ook de indruk dat heel veel kleinere bedrijven bijvoorbeeld zeggen van kijk, ik ik, ik doe dat maandelijks... En ik heb daar iemand voor die langskomt, en dat is het. Ja, op zichzelf is dat goed, maar dan wordt er geen rekening gehouden met deze belangrijke patches. En die die worden dan ook uitgesteld, misschien drie tot vier weken soms, omdat net die patchronde gedaan is. Ja, dat is te laat, hè. Ik bedoel, er zijn nog altijd problemen op dit moment bekend, en ik ik, ik, ik kan je garanderen dat als we volgend jaar dit nog eens herbekijken, dat er nog altijd gebruik wordt gemaakt van deze vulnerability, van deze zwakheid in exchange waarschijnlijk bij een aantal systemen in de wereld. Ik denk dat het dan, dat gaat ook weer een aantal jaar duur voordat dat al die toestellen overigens de wereld zullen gepatcht zijn natuurlijk. Ja, <laughs> ja. want
0: um, patchen alleen, dat, uh, is dat uh, genoeg voor uh, dit soort uh, lekken?
1: Nee, en dat is nu wat ik er straks vergeten te zeggen heb. Um, het is ook zo, dit is een zero-day vulnerability, betekent dat je dus inderdaad patcht, Nadat het probleem er is geweest. Met andere woorden, er kan wel degelijk malware op je toestel. Al dat staan. op zit, ja. ja of er kunnen gegevens weg zijn, zonder dat je het weet. Want bijvoorbeeld, de hacker of de cybercrimineel heeft gewoonweg die data al meegenomen. En heeft zich erachter mooi ervan verwijderd. Um, dat zijn zaken die je dus nooit kan uitsluiten. Um, de malware erachter, ja, die kan je in principe wel uitsluiten. Als je zegt: van kijk, ik heb een zeer goede. Beveiliging op mijn systeem. Ik heb een, inderdaad een security pakket op al die servers geïnstalleerd en op uh, al mijn toestellen in het netwerk en dan kan ik je wel zeggen dat je toch wel de zaak beter onder controle hebt. Want meestal, als er dan iets vlug gebeurt of achteraf gebeurt, dan hebben wij het wel gezien met onze software. Dus dat is een heel belangrijk element, dat is die security software. En dan is het natuurlijk ook belangrijk wat dat in die security software zit. Zit daar bijvoorbeeld, zoals wij hebben, zo van die uh, geavanceerde technieken in, uh, artificiële intelligentie, uh, behavior blocking, anti ransomware technologieën, want we hebben ook al uh, ransomware gezien die gebruik maakt van, van dit lek hè, die op de toestellen ja. komt. Ja, dan ga je daarvan uh, gevrijwaard worden, want dat betekent het wel degelijk dat uh, onze software dat allemaal gaat tegengaan. En dan natuurlijk een heel belangrijk element is ja, ook nog security awareness training. Ook daar, dat is altijd. Ik, ik zeg het altijd natuurlijk, maar toch ook hier weer, het kan wel helpen. Hè. Um, het, uh, het zijn misschien nog andere dingen die op je toestellen staan, maar dan je denkt van. Uh, maar dan een security-weinig training kan bijvoorbeeld helpen door het niet aanklikken van bepaalde dingen of zo van die zaken. Um, het kan erbij helpen. Alhoewel het hier in, in dit geval iets minder van toepassing is, heb ik een klein beetje de indruk, als het ware. <laughs> ja. ja, maar het blijft belangrijk. Het blijft sowieso belangrijk. Ik denk dat uh, alleen al maar uh, het... Uh, ja, laten we zeggen... Het te zijn van het feit dat je regelmatig moet patchen, bijvoorbeeld, ja. is al een element. Uh, het, het, uh, het feit dat je uh, niet je toestel... Uh, dat je dat niet moet uitstellen, bijvoorbeeld, is van belang. Uh, veel mensen uh, klappen gewoon met hun, hun toestel dicht als er een patch is, om, want ze zeggen van... Ja, ik heb nu geen tijd... Uh, Ja, ik kan dat één keer begrijpen, maar ik kan dat niet verschillende keren begrijpen. Je hebt mensen die dat continu doen. In bedrijven is dat wel minder, uh, maar daar heeft men inderdaad een beetje de andere instelling. Daar zegt men soms al eens, en dat is wat ik ontzettend veel hoor, onlangs nog tijdens een een online lezing meegemaakt, dat men mij zei van ja, maar wij hebben een heel complex complex netwerk. En... Goh, ik blijf daar liefst af, alles draait. En als ik daar een patch op uh, loslaat, ja, wie weet wat er dan gebeurt. Ja, ja. goh. <laughs> ja, dat, dat, dat weet ik, maar ja, heb je dan liever een, 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 een niet-beveiligd systeem of heb je liever een beveiligd systeem? Zeg ik dan. Um, nou ja, in ieder geval, zet dan een testomgeving op. Uh, doe het dan op die manier. Uh, dat is ja. de enige manier om het een beetje te testen dan. Uh. Ja. Oké,
0: okay. wat ik eigenlijk... zo'n duidelijk verhaal. Hè. We moeten patchen en we moeten updaten. En uh, ik hoor eigenlijk dat vooral uh, ja, bedrijven die uh, producten hebben, hè, Microsoft Exchange, van alles moeten doen, Uh, Maar ligt die verantwoordelijkheid niet gewoon bij uh, Microsoft, dat uh, hun die lekker gewoon moeten dichten?
1: Ja, bij de fabrikant van de software. Dit is nu een voorbeeld van Microsoft natuurlijk. Ja, ja, voor een groot stuk wel. Dat is ook de reden waarom Microsoft heel, ja, ik zou maar zeggen, heel vlug uh, op op de bal gesprongen is. En in feite... uh, toch is, ja, met, met, met dan de patches gekomen heeft, met dan die tool, die one-click tool, en dan nog eens een keer Windows Defender heeft aangepast, specifiek om dit tegen te gaan. Mm-hmm. Dus je ziet dat men veel, um, ja, dingen doet. Um, maar dat is niet genoeg, hè. Dus ik zeg nee. het, de enige manier om dit effectief goed op te lossen is goed programmeren. Ja. En misschien... Ik, ik zeg altijd van, ja, je zou iemand moeten hebben dat al die programma's in feite controleert op zo'n zaken. Um, continu. Um, en ik denk dat dat ook misschien te weinig gedaan wordt. Uh, natuurlijk, het is niet altijd evident. Hè, want ja, als je programma's uit honderdduizenden codes uh, uh, bestaan en lijnen, ja, dan is dat natuurlijk altijd niet evident. Nee, precies. Maar, maar langs de ja. ene kant moet ik wel zeggen, ja... het. het de echte verantwoordelijkheid zou toch een klein beetje aan, aan het bedrijf zelf moeten gelegd ja. worden. Uh, want dat, dat, uh, ja, dat is natuurlijk moeilijk. Hè. Zeker in een tijd dus, van, van zoveel software. Ja. Dus, dus softwarefabrikanten
0: hebben eigenlijk geen keuze. Ze moeten wel gebruikers laten patchen.
1: Uh, voor, nee, ja, er is inderdaad geen andere keuze. En het is ook een beetje een modeding geworden. Hè. Um, it, it, ik, ik word er in feite wel een beetje gek van. Want... Ja, ik heb ook geprogrammeerd vroeger. En ik had ook wel eens een keer een patch dat ik, de, dat ik losliet op mijn programma's. Ja. Nou, dat was dan van zelden. Nu, nu krijg je, dag. Ja, <laughs> je, je... Je moet eens je telefoon bekijken. Ja. Als je, bij wijze van spreken, zelfs maar weinig programma's of apps op je toestel hebt staan... Dan heb je zelfs elke dag wel uh, iets dat er uh, gepatcht wordt, en dat is enkel op je telefoon. Uh, Ook hetzelfde voor je laptop of je PC of je Mac. Ook daar krijg je ontzettend veel patches. dus je ziet, het is een, um, een groot probleem aan het worden, eerlijk gezegd. Ik, ik heb de indruk dat het zelfs uh, verslechtert. <laughs> okay. uh, dat er zelfs meer patches zijn dan veel vroeger. Um, dat heeft natuurlijk ook te maken met het meer feit aanvallen. Dat, er, dat er meer aanvallen zijn. Ja. 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 En um, uh,
0: nou ja, de technologie wordt natuurlijk ook steeds beter van de andere kant. Uh, verwacht je dat we
1: in de toekomst nog uh, moeten patchen? Ja en nee. Um, ik verwacht meer automatisatie. En ik denk niet dat we daar heel ver van afzitten. Dus ik verwacht wel binnen een aantal jaar, ik zeg wel jaar, een aantal jaren, uh, denk ik wel dat men meer naar de automatisatie gaat van alles. Um, bij bedrijven gaat dat ietsjes langer of uh, later lopen, want mm-hmm. in feite... Bij de patches van Microsoft en ook van, uh, van Macs en dergelijke, dan gaat het in feite semi-automatisch. Is het in feite die al ja, zeggen: van ja, uh, het is er en ik moet mijn toestel herstarten? Dat is het in feite tegenwoordig. Is dat uh, ja, zo? Um, bij uh, Android-telefoons, bij uh, uh, iOS-toestel, kan je gewoon weg uh, dat aanklikken. Of je kan het ook op automatisch zetten. Dan moet je ook eens een keer opstarten af en toe. Um, ook die dingen. Um, daar moet je nog altijd soms op ja klikken en soms, maar dat gaat zich, dat gaat verdwijnen. Ik denk dat we echt naar een toekomst gaan waar we, ja, gewoon weg bekijken dat alles automatisch loopt. Daar ben ik bijna zeker van dat het zo komt, um, maar dat wil niet zeggen dat zero gaan weggaan, um, die gaan blijven. Um, zolang er mensen zijn die programmeren, gaan we zero days hebben en gaan we problemen hebben. En dan zullen er waarschijnlijk ook bepaalde dingen eens mislopen of bepaalde automatismen niet meer werken. Vooral de grote schrik heb ik nog altijd bij de IoT-apparaten, waar een heleboel zaken nog niet geautomatiseerd zijn... En en daar heb ik nog altijd mijn heel grote. Ja, daar stel ik toch echt mijn vraagtekens bij hoe dat dat, uh, beter kan aangepast worden. Dus enkel misschien met bepaalde akkoorden wereldwijd zou dat wel eens kunnen opgelost worden.
0: Oké, ik denk wel dat dat een goed overzicht uh, geeft over uh, patchen en hoe belangrijk het uh, is. Uh, Is er nog iets anders dat je de luisteraars uh, nog zou willen meegeven?
1: Wel, het enige dat ik zie in feite, is dat dit weer al eens past in ja, de wet van Willems. Uh, ja, precies. Het, het klinkt bijna gek, maar uh, ja, waar ik in feite zeg dat een cyberprobleem afhangt van de menselijke factor en de uh, technologische factor, en hier zie je ook weer duidelijk die twee factoren naar boven komen, de technologische factor is dan die vulnerability, dus inderdaad die zwakheid, die zero, dat zero day lek. En dan dat patje is in feite de mens die nog altijd toch iets moet doen om dat uh, op tijd op die toestellen te krijgen. Uh, weliswaar dan bij de bedrijven dat ze dat moeten uitvoeren, maar waar het steeds misgaat. En vooral waar vooral kleinere bedrijven toch ook wel wat uh, problemen blijken te hebben, omdat ze dat, het er niet aan durven te beginnen, bijvoorbeeld. Dus het is een perfecte invulling, weer eens een keer, van het cyberprobleem, Uh, wat een cyberprobleem is en uh, ja, spijtig genoeg uh, hoe we het zullen kunnen oplossen ik denk dat we daar echt in de verre toekomst zullen moeten voor kijken het zal ooit wel veel beter gaan
0: maar we zijn er nog niet het zal nogal even duren bedankt voor je tijd en tips Uh, ik uh, ik vond
1: het weer uh, erg interessant ja, ik uh, ben al benieuwd voor de volgende uh, podcast. Uh, wie weet wat er daar weer zal besproken worden. Maar dan, ja, de volgende keer zijn we er weer met meer. Hè? Ja, uh, <laughs> precies. Tips of dergelijke. Hè? <laughs> ja. ja. We horen en we zien het wel. Oké, okay, dankjewel Eddie. Tot binnenkort.
0: Dag. Kom meer te weten over GData via www.gdata.nl of www.gdata.be. Of stel een vraag door te mailen naar podcast.gdata.be of podcast.gdata.nl.